0: Amélie n'oubliera jamais sa rencontre avec Karine, une femme pleine de force et de courage qui a été victime de violences conjugales. Un fait divers complexe qui a détruit une famille de quatre enfants et le corps d'une mère. Elle nous raconte sa rencontre dans ce podcast du groupe Nord Littoral. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis journaliste à Nord Littoral. Aujourd'hui, je vais vous raconter un des reportages qui m'a le plus marqué de ma courte carrière. C'était ma rencontre avec Karine Boucher. La fois où j'ai rencontré Karine, elle portait des talons, assez grande, les cheveux raides et noirs, elle était souriante. Son visage dégageait une certaine sérénité, du genre de ceux qui ont vécu des choses difficilement imaginables et qui, on ne sait pas trop comment, s'en sont sortis. Ce soir de février 2019, il m'a fallu un peu de temps pour voir qu'il lui manquait quelque chose. La manche droite de sa veste noire pendait mollement le long de son corps. Karine Boucher n'avait pas de main droite. C'était en fin d'après-midi et elle racontait sa terrible histoire à une trentaine d'élèves de terminale du lycée Coubertin à Calais. Cette main, elle l'a perdue après que son ancien compagnon lui ait tiré trois cartouches devant l'école de leur fils, le 16 novembre 2010. Une à la tête, une à l'épaule et une à la jambe. Elle était dans sa voiture quand le drame est arrivé, son plus jeune fils était à l'arrière. Mais son enfer a commencé des années plus tôt, comme c'est souvent le cas dans les histoires de violences conjugales, au début, tout se passait bien. Les deux anciens amoureux se sont rencontrés jeunes. Elle avait une histoire familiale difficile, lui aussi. Ils se sont rapidement mis ensemble. Puis, ils ont eu un premier enfant. C'est là que ça a commencé. Elle raconte « C'est venu petit à petit. Il a tout verrouillé autour de moi. Je ne pouvais pas fermer la porte des toilettes à clé. À la fin, il me suivait dans toutes les pièces de la maison. » Le récit de son passé avec cet homme glace le sang. Elle dit encore « J'ai vécu avec un pervers narcissique. J'étais devenu son jouet. » Et il m'a cassé. Il y a un silence de plomb dans la salle de classe remplie en majorité de jeunes filles. Le 8 octobre 2010, Karine décide de quitter son compagnon, violent et possessif, avec lequel elle a eu quatre enfants. Un départ qu'il ne supporte pas. Il préfère la voir morte que de la voir vivre sans lui. Les trois cartouches tirées à quelques mètres de la cible jettent Karine dans une autre bataille, un combat pour sa survie. Elle se réveille un mois après cette terrible journée. On lui met des plaques et des vis à l'épaule droite. Elle fait 198 séances de caissons hyperbares. Les médecins lui disent que ce qu'ils lui font, c'est de la médecine de guerre. Mais malgré cette médecine très particulière, 5 jours avant ses 40 ans, elle fait une septicémie. Le pouce, l'auriculaire et l'index de sa main droite deviennent noirs. La gangrène est là, et le seul moyen de l'arrêter, c'est d'amputer. Le réveil est violent pour elle. C'était beaucoup plus haut que ce que j'avais imaginé. La plaie de 30 cm à sa jambe mettra, elle aussi, des semaines à cicatriser. Rééducation, prothèse, réapprendre à maîtriser son corps lui prend deux ans. Mais neuf ans plus tard, face aux élèves, Karine Boucher explique qu'il faut laisser partir le passé, qu'il y a une vie après. À la fin de son récit, je ne comprends pas où elle a trouvé la force et le courage pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Pour commencer une deuxième vie, sans renier son passé, mais en le gardant à bonne distance. Antoine Fiquet, son ancien compagnon, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en mai 2013. Mais je pense aussi aux mots de leurs deux filles, au procès, qui défendaient leur père. La plus âgée, déclarant, quatre ans après le drame, « Mon père me manque, ma mère ne me manque pas. » C'est une histoire complexe, un fait divers terrible, qui n'a pas détruit que celle qui a encore du plomb dans le corps. C'est un récit que j'ai écouté comme on reçoit un coup de massue, comme ces histoires vraies qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Mais qui laisse tout de même sentir une lueur d'espoir, celui qu'au fond de l'hiver le plus infernal, le printemps peut renaître.